0: 徒步日志又回来了。这次园子去的是日本的熊野古道，这是一条被称作是世界唯二的、属于世界遗产的参拜道。另外一条就是圣地亚哥的朝圣之路。园子之前走的 Camino 就是朝圣之路的一部分。熊野古道其实有千年的历史。那园子走的这条是七条路线其中之一的终点路，也是主要路线。是熊野古道千年以来一直是被称作是神明居住的圣地。那我们其实也特别期待园子能够在这个长达五天的徒步当中吧，能够跟我们分享一些他中途见到的有趣的、跟当地文化有关的，以及跟徒步相关的一些见闻。爸了，一出门，好大的阳光！我在昨天睡觉之前，好，又遇见了圣诞老人。今天早上我在整理行李的时候，就突然间想说，哎，可以跟大家讲讲我这次都带了什么东西，因为我也是吸取上一次走卡梅诺的经验，所以我尽量精简背包。我今这几天。晚上五天的行程就这么一个打包，但不太一样的是，因为这个季节衣服都比较沉，即便很精简，没带接近七八岁但我发现重量还是有的。首先，我觉得衣服的话，从打底所谓、就是、的 base layer 就得穿一件，然后背一件，然后 layer one， 我觉得就是在它外面。万跟 two 啊，就是可以选择穿一件，带一件外套，就是作为最外衣那层，然、嗯、后就一件就好，因为我怕肚子会受凉，所以我是穿了一个就是露露那么比较长的那种，算是啊工字背心这个这时候要说明一下啊。以上均属个人物品分享经验，没有任何赞助商投放的嫌疑。因为露露的这个工字背心，它是直接里面是带有那个内衣内衬的，就会比较方便。它也有一些些速干的成分，所以就还比较好。然后外面呢，我穿的是 o t o p i a 的一个羊毛的长袖。其实昨天我到民宿的时候，我那个长袖已经全湿透了。也没有全，就只剩胸那一块是干的，脖子跟肚子周围全是，因为那衣服是浅黄，是黄色嘛，焦黄色，但是我就把它洗掉之后，今天一早就干了，就还挺舒服的。然后在这个在外层是呃迪卡龙的 fleece， 因为我总觉得这件衣服让我很有感情，就我之前在西班牙徒步的时候，就是。我那个音频里，其实我讲，我一出门的那一瞬间，装包的时候发现我好多东西都忘带了。好在，地上遍地都是。我就在葡萄牙那个抛头，而且在市中心，我就去逛街，买了一件 fleece， 买了一件包包的给包套的那个雨披，结果没给人买雨衣。然后这个 fleece 很轻嘛，然后穿上也很软。然后昨天因为。出汗，羊毛那个出汗之后，弗里斯其实也湿了，但是好在它没有透，就是温度我觉得保暖还是可以的。然后再在,在弗里斯的外面，我穿了一个就是薄薄的小羽绒，就是可以打包打包压缩压缩缩,缩成个小兜兜，也是涤卡绒的。然后再就是，呃，外面的风壳。然后裤子呢是穿了 Simon 的一条，呃，秋冬户外登山一条裤子。我不知道大家知不知道这个牌，这个品牌啊， o <Sainment> n 也是一个算是攀岩品牌吧，但是他从攀岩起家之后，做了很多跟这种所谓极限户外，就是户外登山相关的一些服装，就是我买过他的手套什么。的。然后鞋子我穿的是我之前在欧洲徒步买的一双 KISSRA 的。然后袜子也很重要啊，对，还要说一点，就我不是特别喜欢穿鞋底很硬的那种鞋，因为我感觉这样每一次落地的时候会感觉脚重重的，所以我尽量会选，比如说，就是脚踝支撑会比较好，然后鞋底呢，稍微是有一些怎么说，就是比如说支撑啊这种，但是也不能太硬。啊。还有一个最重要的就是手表。我会建议，嗯，喜欢户外运动的人可以买一块手表吧，因为我觉得这个手表不单单的徒步可以用，其他时候都可以。然后，我这次用的是松托。好了，我现在准备，去金鹿王子盖我今天第一个章。对，刚才那个我上去看了一下那个金鹰王子，它是一个两层高的一个。就是的一个神社，然后他这个就是他两边这个神社两两边分别有两棵非常非常巨大的，应该是樱樱桃树吧，反正它叫 cherry tree。然后我看那个简介说，是皇太子行乞之路，大概在一一零九年吧。然后啊，他、呃、好像往这边走的时候，然后左手边就发现了这个叫什么 Japanese cherry tree。像日本那个樱桃树，然后这个树已经有了百年的历史了，并且长得真的非常的粗啊！我还发现一个比较不太一样的，就是熊野这个，只要你一旦走进了他的 countryside 之后，其实你如果想要有坐车的想法，也大概率不太不大可能。其实昨天晚上在到民宿的时候，我就发现这里面只有我一个人，所以就浅浅的问了一下老板，有没有早饭。然后喝晚饭，晚饭其实我有发现他有卖泡面，所以但是我出发前其实在七幺幺又买了泡面，然后我就把自己的泡面煮。对了，昨天其实我在走的时候，我一个好朋友问我说：“情人谷道有没有熊啊？”然后我特别爽快的说：“当然没有啦。”然后刚刚就在刚刚，我在这个路上走的时候，我就发现他立了个牌子。写着“熊出没注意”，啊，底下有一排小字，日语的，大概我猜就是什么今，今日三年七月二号，有有人汇报说，这里有熊出没。然、啊、后我刚才我还路见路过了一家，应该算是咖啡，咖啡什么 guest house， 但是它没有开门。然后有一个。看着像是英国人站在门口，天蓝蓝的，而且这片这边所有的树都是绿的。还有一件我觉得很奇怪的事情，就是他们垃圾桶都超级的小，就是小,小小小小小小，那个小小可能有点类似于我们在家里放在桌上用的那种小小垃圾桶，很小，可以跟。大家稍微介绍一下熊野古道是个什么东西。我之前查查维基百科的时候吧，应该是，就是其实它是通往熊野三山，就是有熊野本宫大社，然后素熊野素玉大社跟纳智大社的，应该叫什么参议道的一个总称吧，叫熊野古道。其实熊野古道有，应该是大概。四条还是五条路线吧，分别有，就比如说我走的是中边路，然后还有小边路、大边路，然后还有医史路，最后还有一个是纪一路。但是好像网上说，这个纪一路这条路线是不算在这个 World Heritage 中间的。啊、嗯，然后小边路大概是七十公里，然后中边路啊，看你怎么个走法了、嗯，多少公里？好像一百多吧。然后大边路是一百二十公里，一、一十路就是一百六十公里。那这个季节应该是它的冬季嘛，所以会建议走中边路。就是从田边出发，然后到兄爷本宫，在兄爷本宫可以，比如说走小口那边到纳智，或者走另外一边到新宫。啊、我现在就到了另外一个王子记，这应该念红吧？啊， c l b 可比多迹。可以跟大家讲一下，他这个什么王子王子，到底是什么？这个内容哈，以上这个内容就来自于他的官网了，因为我也不知道王子是什么。啊，下一个是熊爱川王子，王子其实是熊野大神社的附属神社，然后这些王子，他们都。位于古道的上面，古道周围，然后其实是用来用来就是庇佑，然后引导这些朝圣者，就是往本宫那个方向走。那这些神社供奉着熊野的儿童的神灵，也是供奉和和休息的地方。就昨天我确实也是讲到，今天也是基本上每到一个王子，我都会。停下来，如果那边有盖章的，我就会去盖章；如果没有，他有一个凳子，我就会休息一下。那这些神社的形成，啊、呃，其、就、实、是、要归功于历史上就是曾经充当朝圣向导的这些叫什么呀？山伏山的苦行僧。然后我看了一下，整个熊野古道上面统称这一组王子为九十九王子。九十九就是暗示这些神社数量非常多，并不是说有九十九个哈。然后在这些众多的王子神社中，有五个是最有名的。这个五座最负神、最负盛名的五体王子分别是藤白、藤白王子、切木王子、稻叶根王子，这个叫播种王子，还有一个发心门。后两个我今天应该会遇到。然后还有就是，像熊野它其实是个官方网站的 c o m a n d t o c o m 吧，应该叫呃和歌山田边什么，我忘了名字，了，反正就是个官网。然后上面也有中文，也有英文，可以去上面查阅所有相关的信息。那除了，因为我没有就是提前几个月订酒店嘛，所以我订酒店的方法就是我会用 Airbnb， 然后。booking.com， 然后同时我也会在 Google Map 上面，就是直接定位到我打算晚上要住的那个区域。然后你在那个 Google Map 上会有一个 hotel， 嘛然后你在上面选择你大概要住的时间，然后 Map 上面就会显示所有就是有房的这些呃这些酒店啊或者民宿。然后其实我有两间基本上都是都是通过 Google Map 定的。是因为你把 Google Map 找到之后，就是你找到 Google Map 这个之后呢，会有一个比较好的情况，就是你会发现它 Google 上面，比如说显示我有房，它会把所有这个酒店上线的这些网站的呃价格都会标注在上面。就举个例子，比如说我昨天订的那个什么女神的汤这个酒店，就是。你在 Google m a p 上搜索它，它会显示 Booking.com 上面会有，然后 Agoda 上面也会有，然后日他们有一个日文的专门的一个网站上也有，那你就可以分别点开看哪一个有房。因为有些时候，呃，像 Booking 上没有房，但可能 Agoda 上面会有，所以就是它相当于就是帮你做这个汇总，就是这个会比较好一点。然后再就是机票了，机票嘛，嗯，一般国外的机票我会选择在天巡上面，就是天空的天巡，巡我的巡，它叫 sky 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 scan dot com 吧，反正搜天巡眼的时候吧，它上面也是会，就是汇集全网所有价格比较合适的一些，呃、机票，然后它会放在一起。然后你就可以从上面挑了。但我这次是在携程上订的，因为恰巧正好有一个日航往返大阪的，因为因为我从上海出发嘛，所以其实呃，像那个春秋的话，它是没有行李的。所以我虽然也没有行李，我只有一个就是 hiking 的背包，但是登山这行是需要托运的。对这个。我已经上次吃过一次亏了。我去徒步，我去印尼爬那个阿贡噶的火山的时候，就是都已经到安检口了，他跟我说我的这个登山杖因为是尖头，就必须要托运。然后我这次做日航也问了一下那个，呃，就是 check in g 时候的那个工作人员，他说，除非你的这个账是，比如说因为你。比如说行走不便呀、啊，就身体的一些便利性才用到这个杖，你才可以带到带这个杖上飞机，否则都不可以。包括就是雨伞，如果是长杆的尖头也不行。然后我就问他，我说：“那我可以证明我自己就是腿不好需要用杖吗？”他说：“你大概率也不大能，因为看着也不太像。”所以我就把我的那个包就托运了，把相机还有。呃 ，iPad 拿出来。对，说到这个，其实我一直在纠结要不要带 iPad， 要不要把我的理光带上。但是之后，我后来想了一下，还是带着吧，万一需要用呢。但是相机，但是 iPad 当时带是因为我还有几天的酒店没有定嘛，所以想说拿那个屏幕大一点，看手机嘛，眼睛也会不太舒服，所以我还是把它背上。嗯。在最后，我觉得就是要把日元先提前换好。基本上，如果低于一万块钱的日元，你打电话到中国银行还是可以比较快的就可以还到的。我真的想表达一点，这个迂回路真的是太不好走了，就像了就像是山旁边那条野路一样，乱七八糟的树，路上基本上叶子都很潮湿，还有冰还有雪，然后也没有比较清楚的标识，它只是会。挂一个牌子，写“雄野古道迂回路、啊”。尴尬的就是这个路吧，你不得不走。你到那之后，你只能选择走这条路，连坐车的可能性都没有。所以，如果未来有一天，你走到这条路上，心态要放平，心态要放平和一点。而且这棵路，玉河路是一直一路上坡。它还有一个地方，地图上显示 d u t e r Pass 会到玉河路的山顶。我感觉我还没到山顶，我的妈呀！今天最崩溃的时刻莫过于现在。现这个水流声是发心门王子的这个水流声。我发现他每一个王子的门口都会有一个这种，嗯，像一个小池子一样，会有一只流淌的水。啊，我终于到了这个地方了。那这里有一个这个木质的指示牌，上面显示距离雄野本宫大社还有六点九公里，现在是四点一刻。天呐，距离黑天应该大概还有四十分钟吧，五点吧，那么六点九公里的话，我估计我今天到的时间可能会跟昨天差不多太多，可能会在六七，差不多七点的样子吧。然后我看一下，我今天一共走了多少，截止到目前。二十公里啦，果然跟我昨天算的差不多。现在显示二十点三五，我已经走了大概差不多八个小时，从早上八点半出发。我突然之间像失忆了一样，但是在回想今天早上这个路上都走过哪些地方，或者遇见了什么，心里有什么想法，都想不太起来。我觉得这可能是一个人走这种路的一个劣势，就是你确实记得，如果不看照片或者不看轨迹的话，我感觉我是很难想得起来。就比如说路上有没有发生过什么事情，我指的这个事情是心里有没有什么，是不是想到一些什么事情啊什么的？因为其实我刚刚在一路爬坡的过程中。包括下坡也是这样，下坡可能会更专注一点脚下，因为从那个猪呃猪鼻王子那儿开始往、啊、这边走的时候，他那个道就会非常非常的窄，然后他也会有指示告诉你，就是小心脚下的路，他就只能一个人，有可能就是比较好的方式是侧身下。所以我下坡的时候基本上也没有什么想法，但上坡的时候就是我也不知道在想什么，但是眼看真的快要到了。然后它这里还有一个显示说，巴西门王子的巴士巴士 bus t o p 在前面两百米。这个时间点，应该也大概率也没有什么巴士车。而且走都走到这了，还是靠自己的双腿接着走完吧。我今天晚上住的地方是在汤之温泉的那块、个、有一个 guest house。康芝温泉是他们这个温泉村里历史最悠久的一个温泉。不知道我今天去那里是不是又是我一个人？我希望能遇见其他的朝圣者或者其他来这里徒步旅游的人，这样的话，嗯，咱们大家还能一起来聊一聊什么之类的。不确定呢，反正现在距离我到应该还有两个小时。希望这两个小时可以像昨天一样。虽然夜很黑，但是我不害怕。啊、应该叫发信门还是无线门呀？这里有个好大的休息厅这果然是个大宅，我居然看到了自动贩卖机。我的天，我一定要发个语音记录一下。我没有想到它居然是热的，而且是非常非常烫的。而且它的价钱跟七幺幺是一样的，就是在这么老远的这个地方，这个自动贩卖机它并没有涨价。而且它真的是非常烫，哇，摸在手里真的是，我太暖心了。我的天呐。难怪它叫什么心门。真、嗯、的好感恩啊！他居然是个热的。最终我的房东没有来接我，他跟我说因为，呃，六点五十八有最后一班公交车可以到汤之峰温泉门口，所以他让我选择坐大巴。然后这个整个大巴车上只有我一个人。看了一下，很快，十一分钟就可以到了。啊，终于啊，可以好好休息一下了。